0: Willkommen im Briefing Room, dem Podcast-Kanal des Senat der Wirtschaft Österreich. Auf diesem Kanal äußern wir uns zu allen Themen des Senats, lassen Senatorinnen und Senatoren zu Wort kommen und veröffentlichen Interviews mit Personen und Persönlichkeiten aus der österreichischen Wirtschaft sowie Mitschnitte unserer Veranstaltungen. Details zu Themen und Aufgaben des Senats der Wirtschaft finden Sie auf unserer Webseite unter www.senat.at. Wichtige und nützliche Informationen zu dieser Podcast-Folge finden Sie in den Shownotes.
1: Herzlich willkommen zum Podcast der Senat der Wirtschaft, mein Name ist Angelika Bandl. Wir widmen uns heute einem ganz spannenden Thema, und zwar dem Thema die besondere Kraft der achtsamen Sprache. Das ist der Titel des neuen Buches unseres heutigen Gastes. An dieser Stelle darf ich Thomas Wilhelm Albrecht herzlich willkommen heißen.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Gerne. Thomas Wilhelm Albrecht ist ein international renommierter Speaker, Coach und Bestsellerautor. Seine Karriere hat er im technischen Bereich gestartet und hat sich jetzt auch nach mehr als zehn Jahren selbstständig gemacht und sich den Themen Kultur- und Wertewandel beschäftigt. Vielleicht möchtest du, Thomas, da kurz deinen Karriereweg beschreiben, wie du heute an diesen Punkt auch gekommen bist, wo du jetzt bist.
0: Ja, sehr gerne. Ich habe ja ursprünglich Elektrotechnik studiert auf der TU Wien und war dann 14 Jahre bei einem großen Elektronikkonzern tätig. Und nach 14 Jahren dachte ich mir, jetzt ist Zeit, etwas anderes zu machen. Und bin zu einem amerikanischen Franchise-System gewechselt. Mhm. War dort acht Jahre tätig und nachdem ich immer zu den besten Verkäufern der Organisation gehört habe, kam ich immer sehr nahe an die Führungskräfte, an den Gründe heran, an den Ivan Meissner. Und wir waren da und ich war da jedes Jahr eingeladen in seiner Sommerresidenz in Big Bear, Kalifornien. Und das war sehr spannend, weil er hat immer recht illustre Persönlichkeiten eingeladen mhm. und im Jahr 20 12 war ein, ein, kleiner, älterer, weißhaariger Mann dort mit einem sehr stark australischen Akzent. Und ich hatte zu dieser Zeit eine persönliche Krise, Lebenskrise. Und dieser Mann sagt zu mir, sagt der Thomas, wie bist du hierher gekommen? Sage ich, na, ich bin mit dem Flugzeug geflogen und dann mit dem Leihwagen, dann nach Big Bear, zum, zum Big Bear Lake. Und er sagt, er wäre auch mit dem Flugzeug da, aber seines Pack dort oben. Er dachte, okay, muss irgendwas anderes in seinem Leben gemacht haben als ich. Und am nächsten Tag am Abend sagt er dann zu mir, sagt er, Thomas, you're just before a back transformation, also bist du von einer großen Transformation. Und ich dachte mir, wie kann der das wissen? Also der kennt mich ja gar nicht. Ja. Und er hat mich dann eingeladen zu sich zum Coaching, nach, zu sich nach Hause, nach Tiburon, das ist in der San Francisco Bay Area. Und wie ich das nächste Mal dort war, bin ich dann dorthin gefahren zu dem Stuart Emery. Und der Stuart Emery ist ein sehr bekannter Coach, und Trainer und Hypnotherapeut in den USA. Und der hat mich dann, war ich zwei Stunden bei ihm, habe da zwei Stunden nur geheult und dann hat er gesagt, Thomas, kein Problem, wenn du wieder da bist, kommst du einfach noch einmal zu mir. Und drei, vier Monate später war ich wieder dort. Und von den zwei Stunden habe ich dann nur mehr eine Stunde geheult. dachte ich mir, das ist schon viel besser. Und dann hat sich begonnen, mein Leben ganz massiv zu verändern. Mhm. Also wo früher, wenn du das kennst, wenn du den Objektivdeckel drauf hast bei der Kamera, dann ist es immer finster, wenn man durchschauen. Ne? Ja. Und die Leute sagen dann irgendwie nimm den Deckel runter. Ne? Ja. Und nach dem zweiten Coaching war der Deckel weg und ich konnte wieder Farbe sehen, scharf stellen auf Weitwinkel mhm. und mein Leben hat sich begonnen, massiv zu verändern. Und ich dachte mir, wie kann es das geben, in zweimal zwei Stunden eine Transformation aus einer Krise heraus, wo doch die meisten Menschen da draußen sagen, dass da die Wochen oder Monate oder Jahre, wenn es ein Glück hast, manchmal funktioniert es auch gar nicht. Und dachte ich mir, das muss irgendetwas Besonderes sein, was er gemacht hat und dann habe ich begonnen, das zu lernen. Und es ging um NLP, Neurolinguistisches Programmieren und Hypnotherapie und habe einen Trainer gesucht in Niederösterreich und habe dann diese Ausbildung gemacht bis zum Trainer und habe dann gedacht, das ist so ein spannendes Werkzeug, obwohl es manchmal einen schlechten Ruf hat, das weiß ich schon, aber Werkzeuge sind ja per se weder gut noch schlecht, sondern es hängt immer von der Person ab, die dieses Werkzeug anwendet mhm. und dann wollte ich das und das tue ich auch heute einfach zum Nutzen und zum Vorteil und zum Wohlergehen anderer Menschen einsetzen und so kam ich dann auch zum Bücherschreiben letztendlich.
1: Okay, das heißt du Du coachst jetzt auch selber andere Leute, wie, wie, wie schaut das aus? Wie begleitest du die Menschen da? In welchen Phasen?
0: Also das sieht so aus, dass im Allgemeinen kommen Geschäftsführerinnen und Unternehmer und Unternehmerinnen zu mir, die einfach eine kommunikative Herausforderung haben. Mhm. Also ein Kunde aktuell würde gern das Verhalten seiner Mitarbeitenden auf den nächsten Level bringen, weil er dabei ist, eine neue Dienstleistung einzuführen. Ist sich aber nicht ganz sicher, wie das funktionieren könnte. Oder ein anderer Klient von mir, der möchte sein Unternehmen umentwickeln, weg von der Dienstleistung hin zur Produktentwicklung. Mhm. Empfehlen aber momentan ein bisschen so die Ideen, wie man das kommunizieren könnte. Und das Thema der Kommunikation ist ja immer ein großes, weil die Art und Weise, wie Menschen reden, bestimmt deren Leben. Wie wir selbst reden, bestimmt unser Leben. Und so helfe ich ihm, unterstütze diese Menschen, begleite sie, einfach ihre Kommunikation anzupassen auf das, was sie wirklich wollen.
1: Kommunikation ist ja für dich auch ein großes Thema, auch in, in allen drei Büchern, die du bis jetzt geschrieben hast. Ähm, wieso genau die Kommunikation? Was hat dich da inspiriert oder auch für das, für das neue Buch?
0: Mhm. Deswegen, weil ihm der Stuart Emery, der mich gecoacht hat, der, der hat ja bloß mit mir gesprochen. Er mhm. hat mich ja nicht berührt und nicht angegriffen und gar nichts, sondern wir saßen einfach so wie à vis face-to-face. -face. Ja. Und das ging rein, rein kommunikativ. Und somit ist es ihm gelungen, durch bestimmte sprachliche Muster meine Gedanken zu verändern. Wenn du mich heute fragen würdest, was er genau zu mir gesagt hat, ich habe keine Ahnung, ich weiß es <lacht> nicht mehr. Es hat aber eine Veränderung in meiner Denkweise bewirkt, denn durch die Art und Weise, wie wir sprechen, was wir wie hören, werden wir natürlich beeinflusst, das ist gar keine Frage. Und wenn die Sprache so gewählt ist, auch mit dem notwendigen Respekt, mit der Achtung, mit dem Wohlwollen der anderen Person gegenüber, dann können wir Gedanken anderer Menschen Verändern dadurch. Und das passiert im täglichen Leben immer im Alltag, wenn zwei miteinander reden über ein Thema, dann haben am Ende die beiden zu dem Thema ein bisschen eine andere Meinung. Vielleicht doch eine ganz gegensätzliche oder vielleicht eine eine passende, eine wohlwollende, eine gemeinsame Meinung. Und im Coaching auf die Art und Weise funktioniert das genauso, eben durch Anwendung bestimmter sprachlicher Muster. Und diese Muster habe ich eben in den Büchern beschrieben. Vor allem im ersten Buch habe ich ja die Rhetorik mhm. des damaligen Bundeskanzlers Sebastian Kurz analysiert und seiner damaligen 2019 politischen MitbewerberInnen und habe einfach dekodiert, welche sprachlichen Muster dort verwendet werden die zu dem führen, zu dem es halt geführt hat. Mhm. Also wertfrei, vollkommen befreit von politischen Inhalten, sondern ausschließlich die Art und Weise, wie etwas gesagt wird. Im zweiten Buch Kampfrhetorik habe ich eben dekodiert, wie wir uns wehren können gegen kampfrhetorische Einladungen, gegen manipulative, sprachliche Aussagen. Und im dritten Buch dachte ich mir, jetzt gibt es was zum Schreiben über Friedensrhetorik. Und wir haben das Buch dann genannt, eben die besondere Kraft der achtsamen Sprache. Wie mhm. wir reden, bestimmt unser Leben.
1: Wie, wie bist du da auf den Titel gekommen?
0: Also ich habe immer wieder lange nachgedacht, was wäre denn so eine knackige Aussage? Mhm über das, was ich tue, und da kam ich irgendwie zu der zu der Idee, wie wir kommunizieren, bestimmen unser Leben. Das hören wir auch immer wieder. Wie wir miteinander umgehen, wie wir reden. Ich dachte, wie wir reden, passt dann ganz gut. Das gab es auch in der Form noch nicht von der Formulierung her. Wie wir reden bestimmt unser Leben. Und so, das war eigentlich der Titel des Buchs. Okay. Nur mit in der Zusammenarbeit mit dem goldeck verlag und mit dem Buchhandel mhm. kam dann eben als Haupttitel die besondere Kraft der achtsamen Sprache, weil Achtsamkeit ja ein großes Thema ist. Genau. Und achtsame Sprache als solche, den Begriff gab es davor nicht wirklich. Mhm. Und darum haben wir dann, wie wir reden, bestimmt unser Leben als Untertitel gewählt.
1: Ja, weil du es gerade auch erwähnt hast, ähm, Achtsamkeit ist auch im Titel drinnen. Was, was bedeutet für dich Achtsamkeit und auch die achtsame Sprache?
0: Achtsamkeit bedeutet für mich, im Hier und Jetzt zu sein. Wenn wir die Menschen da draußen beobachten, die meisten sind oder viele sind in ihr hände vertieft, viele denken an die Dinge, die in ihrer Vergangenheit irgendwie schiefgelaufen sind, viele Menschen denken, was in der Zukunft alles schiefgehen könnte. Und das verleitet dazu und erführt dazu, dass Kommunikation misslingt. Denn wenn ich mit jemandem auszuspielen, wenn ich mit jemandem spreche, wenn wir in einem Gespräch sind und wir wären beide mit den Gedanken ganz woanders, dann kann das nicht wirklich gut gehen, oder? Dann sind ja, wir auch nicht an der anderen Person interessiert, sondern eigentlich nur an uns selbst. Und Achtsamkeit bedeutet, und das ist das Geheimnis gelingen der Kommunikation, das ich auch vom Stuart Emery gelernt habe, das ist Präsenz. Präsenz ist das Geheimnis gelingen der Kommunikation, einfach im Hier und Jetzt zu sein. Und nur an das zu denken und zu beobachten und wahrzunehmen, was genau jetzt passiert. Und alles andere, was sonst noch rundherum ist, egal ob man damit einverstanden oder mhm. nicht, eben ist der, das einfach draußen zu lassen.
1: Und wie für unsere Hörerinnen und Hörer, vielleicht, wie, wie kann man die achtsame Sprache jetzt auch im alltäglichen Leben sehen? Vielleicht ein paar Beispiele, mhm. die du uns geben kannst.
0: Also es ist ja oft so, wenn Menschen unterschiedlicher Meinung sind, das kennen wir alle, von zu Hause, vom Beruf, ja, von den Hobbys, egal wo wir sind, dann ist es oft so, dass Menschen ihre Meinung verteidigen, ihren Standpunkt verteidigen. Ja. Das ist mein Standpunkt, das ist mein Standpunkt. Und da, und da rücken wir jetzt kein bisschen ab davon. Ja. Und eine gute Idee könnte es jedoch sein, dahinter zu kommen, welche Gedanken es sind, die mich selbst und auch die andere Person zu dem Standpunkt hinführen. Was sind die Überlegungen dahinter? Welche Gedankenmuster? Welche Dinge sind da wichtig? Welche Dinge sind weniger wichtig? Wenn wir das erkunden würden, dann könnten wir die Position unseres Gesprächspartners oder unserer Gesprächspartnerin verstehen ohne jedoch damit einverstanden sein zu müssen. Ich muss ja nicht mit allem einverstanden sein, um Gottes Willen. Jedoch wäre es doch spannend herauszufinden, wie denkt denn jemand, der anderer Meinung ist als ich? Denn vielleicht kann ich von den Gedanken der anderen Person etwas lernen, für mich mitnehmen, und dass sie mein Gedankengut, in meine Denkmuster in das Repertoire meiner Gedanken- und Denkmuster aufnehmen. Mhm. Und das gelingt durch eine Fragestellung, die wir nicht gewohnt sind, nämlich durch die Frage, wie weißt du das? Wie kommst du drauf? Ja. Und das sind sehr spannende Fragen, weil wir sind sehr stark Warum- und Was-Fragen gewohnt, aber kaum eine Wie-Frage mhm. gewohnt. Das heißt, wenn jemand sagt, heute war ein schlechter Tag, dann reagieren ja andere Menschen oft so, dass sie sagen, sei nicht so und tu da nichts an und stelle dich nicht so und so weiter. Und also, oder mitjammen, ja, es ist ein urschlechter Tag, also ganz <lacht> schlimm und sehr dramatischer und wenn ich jetzt achtsame Sprache anwende, dann würde ich Folgendes sagen, wenn ich höre, so ein schlechter Tag, würde ich sagen, wie kommst du darauf? Wie weißt du das? Ja. Und das bringt die andere Person zum Nachdenken, wie sie diesen, ihre Wahrnehmungen, ihre Erlebnisse als schlecht bewertet. Und sie kommt vielleicht auch drauf, dass der Tag vielleicht gar nicht so schlecht war, dass es vielleicht ein oder zwei negative Erlebnisse gegeben hat. Das kann schon sein, dass sie doch vielleicht die Mehrzahl der Erlebnisse des Tages ganz gut waren. Mhm. Und diese Wie-Frage hilft uns einfach, uns aufzurichten, auf Augenhöhe zu kommunizieren und ehrlich an der Meinung, an den Gedanken der anderen Person interessiert zu sein. Und das kann man immer anwenden. Wenn jemand im Büro sagt, das haben wir noch nie so gemacht, Könntest du fragen, wie weißt du das?
1: Genau, dass man die sogenannten Killerphasen, die du auch in deinem Buch erwähnst, dass man denen irgendwie auch aus dem Weg gehen kann und...
0: Genau. Ja. Es geht aber nicht nur darum, die killer sozusagen aufzulösen, mhm. sondern tatsächlich interessiert zu sein, wie kommt die andere Person mhm. darauf. Und das verstehe ich unter achtsamer Sprache. Und diese Wie-Fragen kannst du natürlich nur dann wirklich stellen, wenn du im Hier und Jetzt bist, mhm. wenn du in der Präsenz bist, wenn du sagst, okay, die andere Person ist anderer Meinung als ich. Das stört mich jedoch nicht, ja. sondern ich will vielmehr wissen, wie kommst du dazu, zu dieser ja. Meinung, die nicht meiner ist.
1: Mhm. Also würdest du sagen, ist das jetzt auch die Kernbotschaft quasi aus deinem Buch, dass man die Sachen hinterfragt und nicht so hinnimmt, bzw. abweisend auch
0: reagiert? Das ist sicher eine Kernbotschaft, einfach diese Wie-Fragen zu stellen, wie kommst du drauf und vor allem auch in Situationen, die sehr, sagen wir mal, belastend sein können. Also wir mhm. alle kennen das, wenn Menschen zum Arzt gehen und dort eine Krankheit diagnostiziert wird, mhm. dann wird meistens vom Arzt dann gesagt, sie sind... Diabetiker, sie sind Krebspatient, sie sind das oder jenes. Ne? Und das ist natürlich eine sehr unachtsame Sprache. Das erkläre ich auch immer Ärztinnen und Ärzten in meinen Vordringen auf der Ärztekammer in Wien, die kennen das schon, weil sie die Person, die das hören, stigmatisieren. Ja. Und für diese Wahrnehmung, sie sind jetzt Krebspatient, gibt es keine Referenz in den eigenen Erlebnissen oder kaum. Das heißt, die meisten Menschen mit so, sind mit so einer Formulierung einfach überfordert und wissen dann nicht, was sie tun sollen und knicken in sich zusammen. Mhm. Dann sagt man auch immer, man muss die wieder aufrichten. Auch körperlich, das stimmt schon. Es wäre viel geschickter, eine ganz andere Formulierung zu finden, nämlich zu sagen, ihr Körper zeigt aktuell ein Verhalten, für das wir in der Medizin einen Namen haben, nämlich. Ja. Ja. Dann wird der, dem Patienten oder der Patientin nämlich eines gesagt, vorher hattest du das nicht und es gibt vielleicht eine Zeit, wo du das nicht mehr hast. Ja. Das heißt, das ist die Möglichkeit, was zu tun. Ja. Während die Aussage, sie sind, halt für alle Ewigkeit gilt, von der Formulierung her. Während die Aussage, ihr Körper zeigt aktuell ein Verhalten, für das wir einen Namen haben, viel mehr Macht der betroffenen Person gibt. Mhm. Und wenn ich jetzt Diagnosen höre oder hören sollte, mhm und ein Arzt würde zu mir sagen, Sie sind, dann würde ich sagen, wie wissen Sie das, dass ich das mein ganzes Leben lang bin? Ja. Woher können Sie das, wie können Sie das behaupten? Wie können Sie darauf kommen? Erklären Sie mir das bitte. Ja. Okay. Und da lade ich alle ein, diese Wie-Fragen zu stellen, um ein, in gewisser Weise mächtiger zu sein, um aufrecht zu sein, um auf Augenhöhe kommunizieren zu können. Mhm. Und egal, was da draußen passiert, auch wenn man damit nicht einverstanden ist, sich da nicht ausgeliefert zu fühlen, sondern kraftvoll aufzutreten.
1: Genau, und vielleicht auch Hoffnung einfach haben. Genau,
0: zum Beispiel ja. Hoffnung zum und Möglichkeiten genau. aufzuzeigen, absolut.
1: Hast du vielleicht einen, einen allgemeinen Tipp aus deinem Buch, den, den jeder gehört haben soll? Soll das jetzt im Privatleben sein oder im Berufsleben?
0: Also ein allgemeiner Tipp, den ich mitgeben möchte, ist auf Augenhöhe zu kommunizieren. Und auf Augenhöhe zu kommunizieren, heißt eine aufrechte Körperhaltung einzunehmen und das Interesse an der anderen Person zu haben. Mhm. Egal, was andere Menschen sagen, gerade wenn es um die Themen, die wir aus der Covid-Zeit kennen, geht wenn es um Themen geht, wie Klimawandel, wenn es um Themen geht, wie ähm, die ganze Preisthematik, der ja. wir gerade ausgeliefert sind, zu ver verstehen zu wollen, wie andere Menschen zu ihren Meinungen kommen und die nicht gleich wegzuwischen und nicht zu sagen, das sei Blödsinn und das brauchen wir mhm. nicht, sondern zu hinterfragen, wie kommst du darauf. Und das möchte ich sehr, sehr anregen, weil ich glaube, dass wir achtsame Sprache benötigen und wir brauchen wirklich gute Ideen in der aktuellen Zeit. Und ja. gute Ideen können wir dann gemeinsam entwickeln, wenn wir unsere Gedankengänge, unsere Denkmuster, die Art und Weise, wie wir Dinge bewerten, wenn wir das einfach auf den Tisch legen und zwar genau mit den Menschen, wo wir unterschiedlicher Meinung sind. Denn da können wir am meisten lernen davon. Mhm. Und dazu lade ich ein, das zu tun, im Senat der Wirtschaft, in allen anderen Organisationen, in der Politik, das zu machen. Ja. Einfach die Kommunikation zu suchen und zu finden, gerade mit denen, die wir nicht wollen, die anderer Meinung sind und die uns nicht so gut zu Gesicht stehen, scheinbar. Mhm. Weil da können wir am meisten für uns mitnehmen.
1: Und wo soll man da am besten anfangen? Wahrscheinlich immer bei sich selbst.
0: Sehr gut. So ist es, Angelika. Genau, du sagst es. Denn ich kann natürlich auch meinen eigenen Standpunkt hinterfragen. Ich kann mich auch fragen, wie komme ich eigentlich dazu, mhm. dass ich sage, das ist gut oder das ist schlecht. Wie weiß ich das? Wie habe ich das entschieden? Mhm. Und diese Selbstreflexion gelingt eben besonders gut, wenn wir präsent sind, wenn ja. wir da sind. Und sagen, ich kann doch durchaus hinterfragen wie ich zu dem komme. Vielleicht ja. war das ein Blödsinn. Vielleicht habe ich das übernommen von irgendjemandem, mhm. vielleicht von meinen Eltern oder von der Schule oder von Klassenkameradinnen oder Arbeitskolleginnen. Und das kann man doch ändern, diese Entscheidungen. Das heißt, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir beginnen, uns selbst auch zu hinterfragen. Mhm. Und selbst auf dieses Abenteuer zu begeben und zu schauen, ist das eigentlich alles gescheit? was wir so glauben, was ja. richtig wäre. Denn möglicherweise ist es das gar nicht. Oder vielleicht ein Teil davon und ein Teil auch nicht. Und das schafft Selbstreflexion und auch viel mehr Freiheit. Weil ich kann Dinge, wo ich gestern meinte, dass sie richtig sind, kann ich heute sein, der Meinung sein, dass etwas anderes besser ist. Genau. Denn wir dürfen dazulernen, wir dürfen uns entwickeln, wir dürfen einfach weitergehen und wir dürfen auch unsere Ansichten und Werte und Meinungen ändern. Weil das rundherum ändert sich auch.
1: Ist noch irgendwas aus deinem Buch, wie du therapie bereichern
0: würdest? Also ich habe in dem Buch eines gemacht, ich habe sehr viel auf Alltagssituationen mich fokussiert, weil es macht ja wenig Sinn, ein theoretisches Buch zu schreiben, kann man auch und gibt es auch viele darüber, sondern ein Buch für den Alltag. Mhm. Und gerade im, ab der Mitte des Buchs ungefähr, vielleicht auch ein bisschen früh schon, sind sehr viele Alltagssituationen beschrieben, also mhm. ich stehe im Stau. mein Chef ist grantig, meine, mein Partner oder Partnerin will was von mir, obwohl ich eh keine Zeit habe. Die Kinder sind krank und eigentlich sollte ich im, im Büro sein, das gilt mhm. ja für, für Mütter und für Väter gleichermaßen. Ja. Und so habe ich sehr, sehr viele Alltagssituationen aufgegriffen und habe beschrieben, wie die meisten Menschen sich da verhalten und was sie anstelle dessen tun oder denken könnten. Mhm. Und das lege ich meinen Leserinnen und Lesern sehr ans Herz, das jeweils Passende herauszusuchen. Und zu sagen, naja, eigentlich könnte ich doch ja mich anders verhalten und anders agieren mhm. und interagieren. Und es macht mir das Leben leichter, mhm. ohne andere Menschen irgendwie vor den Kopf zu stoßen, sondern einfach gemeinsam gute Lösungen zu finden. Und im letzten Teil des Buchs, ganz hinten, gibt es eben noch Denkmuster, die sich verändern lassen. Mhm. Also ich bin selber sehr perfektionistisch aufgewachsen, das kennen viele Menschen. Ja. Perfektionismus, ja, nicken wir auch alle im Studio, das schon, das muss immer richtig sein <lacht> und so weiter. Und auch in der Recherche das, für das Buch bin ich eben unter anderem drauf gekommen, dass Perfektionismus ja mehr oder weniger die Angst vor Ablehnung ist, vor Zurückweisung mhm. ist. Und es wird auch viel geschickter zu sagen, naja, ich bin empathisch zu mir selber, ich nehme mich einmal wahr, wie ich bin. Das heißt nicht, dass man sich nicht verändern darf, ja, sondern ja. ich nehme einmal wahr, wie es aktuell aussieht und gehe dann den nächsten Schritt. Mhm. Und lass den Perfektionismus einfach gehen und zur Seite, denn wir können eh nie perfekt sein. Unterstreben nach Perfektion führt genau in den Abgrund. Mhm. Darum lassen uns ein bisschen freundlich mit uns selber sein, ne? ein, ja. bisschen ein bisschen wohlwollend, ein bisschen zuvorkommen, nett, ja. nett zu sich selbst zu sein. Das ist doch ein guter Ansatz.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, auch, ich glaube, es ist für jeden und jeden was dabei in dem Buch, wo er sagt, okay, in der Situation habe ich mich schon wieder gefunden oder da kann ich was mitnehmen. Zum Ende vielleicht noch, wo, wo, gibt's denn, wo ist dein Buch erhältlich?
0: Also mein Buch ist im Goldeck Verlag erschienen, mhm. ist in allen Buchhandlungen online und offline erhältlich. Mhm. Und was ich gerne anbiete sind einfach Vorträge zum Buch, wenn jemand Interesse hat, in, in mhm. Unternehmen oder in einem Verband, in, einer, in einem Verein, dann komme ich sehr gerne und erzähle über achtsame Sprache und auch wie sich das in der Situation vor Ort gut anwenden lässt. Mhm. Mache ich sehr gerne.
1: Dann herzlichen Dank, dass du heute bei unserer Podcast-Folge dabei warst.
0: Sehr gerne. Danke.